0: Migrationsverket har aldrig gjort något. De väntade tills att jag skulle fylla 18 så att de kan skicka
1: mig. Att Migrationsverket inte undersöker om det finns ett ordnat mottagande av barn som, som kan komma att utvisas.
2: I rapporten så pratar man om att det är oroväckande och det, för mig är det liksom bara förnamnet. Det är snarare här ja, och
3: mer mr till. De hade skrivit att av mina morbröder skulle vara mitt ord av De var ju döda innan jag fått det. Det var jag satt
4: dem. Mm. Hej och varmt välkomna till en alldeles rykande färsk podd från Barnombudet i Uppsala län. Jag heter Sofie Julin. och jag heter Lisa Scholl. Mm. Och så ska vi prata om en rapport som Barnombudet har släppt under våren. Rapporten heter Migrationsverket brister i sitt utredningsansvar med underrubriken Ensamkommande barn förväntas bevisa något som kanske inte finns utan att få veta vad som skulle vara giltiga bevis. Lisa Sköld, du är ju verksamhetschef på Barnombudet. Varför har Barnombudet gjort den här rapporten?
1: Ja, vi blev kontaktade av ett antal personer som var oroliga och tyckte att deras ärenden hos Migrationsverket inte hade hanterats på ett rätt sätt. Och så fick vi liknande signaler från en professor i juridik och en advokat inom migrationsrätt. Och då hade vi en juristvolontär på plats som satte igång och undersöka det här.
4: Okej, intressant. Men vad är det som har undersökts?
1: Ja, vi har tittat på tre stycken slumpvis utvalda ärenden om uppehållstillstånd för ensamkommande barn. Och sen är det också sex återvändarsamtal som alltså har hållits i samband med att uppehållstillståndet har nekats och att man är på väg att verkställa utvisning av barnet. Vad kommer vi fram till? Ja, det vi visar som, som också rubriken egentligen säger då, det är att, att Migrationsverket inte undersöker om det finns ett ordnat mottagande av barn som, som kan komma att utvisas. Så de brister i sitt utredningsansvar.
4: Ja, det låter oroväckande. Det här med ordnat mottagande, kan du berätta lite mer om vad som menas med det?
1: Mm, precis. Det handlar om att i lagen så står det att en person som är under 18, som är barn, de får bara utvisas om det finns ett ordnat mottagande i landet dit utvisningen ska ske. Och det kan då vara en familjemedlem, helst en förälder förstås. Men det kan också vara en social myndighet, ett barnhem eller något sånt.
4: Vad tycker du att Migrationsverket skulle behöva göra? I det här.
1: Ja, det de, det de borde göra som egentligen lagen kräver, det är att när ett ensamkommande barn ansöker om uppehållstillstånd, då ska de se till att utreda. Alltså, de ska se till att det här frågan om det finns ett ordnat mottagande blir ordentligt utredd. Och det har de ju inte gjort då. Istället har de liksom utgått ifrån att det finns någon som kan ta hand om barnet om inte barnet kan bevisa något annat. Barnet hamnar i ett läge där de ska försöka bevisa något som kanske inte finns. Det vill säga det kanske inte faktiskt finns någon där som kan ta hand om dem. Men de får inte veta hur de ska göra det här eller vad som kan räknas som bevis. Och sen är det liksom nästa steg. Det vill säga om man kommer fram till då att man har utgått ifrån att det ska finnas ett ordnat mottagande. Och sen har barnet fått ett utvisningsbeslut. Då ska man ha ett återvändande samtal. Och då ska de ju en gång till kolla. För det kan ju gått en period där. Så då ska man ju säkerställa igen att det här ordnande mottagandet verkligen finns. Men det gör man inte heller, utan då här visar man tillbaka till den där icke-befintliga utredningen som gjordes i början. Och ja, struntar i att utreda det en gång till egentligen kan man säga.
4: Ja, det låter helt fruktansvärt det här för de här barnen. Och jag ser direkt vad konsekvenserna av det här kan bli. Men vad, vad, vad tycker du, är, vad, vad har du sett i,
1: i, i det här? Ja, så alltså den, den största risken som ju också händer är att barn utvisas trots att de har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Och att de utvisas till ett land där ingen tar hand om dem. Så att vi, vi bryter ju mot själva grunden i asylrätten och den, den lagstiftning som finns. De kollar alltså inte
4: det här innan de utvisar? Nej, de gör inte det. Men har det blivit bättre då sen utredningen påbörjades?
1: Nej, det här är ju det sorgligaste nästan i den här berättelsen. Att, att det var ju ett par år sedan nu som vi påbörjade den här utredningen och vi har verkligen velat liksom dubbelkolla den och trippelkolla. Men det som har hänt efter att vi satte igång det här det är att praxis har blivit ännu värre. För det här handlar ju om att, att de riktlinjer som Migrationsverket själva har satt upp är liksom inte i linje med lagen egentligen. De har gått mycket längre, de är mycket mer... Kritiska, de är mycket, ja, försvårar för barnen att få sina rättigheter och nu har man liksom försämrat ännu mer utifrån ett barnets bästa perspektiv och ger mycket mer tidsbegränsade uppehållstillstånd för yngre barn för att man inte kan utvisa dem just då men man har inte gett dem riktiga uppehållstillstånd tills vidare trots att det inte finns ordnade mottaganden.
4: Det här är anledningen till att vi gör det här poddavsnittet. Och vi har pratat med några personer som har berörts direkt av det här och även med advokat Emily Hillert
1: som är väldigt insatt i frågorna.
4: Doktornsadvokat, vill du ha
2: Emily Hillert?
1: Ja, hej Sandra, Det var Lisa själv här på Barnombudet i Uppsala Län. Vill du berätta lite om din bakgrund i migrationsrättssammanhang bara först? Ja, men jag
2: gick på juristlinjen på Stockholms universitet. Parallellt med det så jobbade jag extra på en advokatsbyrå med lite olika uppgifter, bland annat migrationsrättsuppgifter. Och sen 2009 så tog jag min examen och sedan dess har jag jobbat heltid på advokatsbyrå och väldigt mycket med migrationsrätt av alla olika slag så att säga. Nu senast så skrev jag en bok som heter just Verkställighetshinder, en praktisk handbok tillsammans med Victoria Nyström. Och den boken handlar ju just om att försöka nå ut med information kring verkställighetshinder till eh, inte bara jurister utan även liksom sökande och alla i deras omgivning så att alla ska förstå hur man ska gå tillväga just eh, när det handlar om verkställighetshinder. Mm. Så jag har, jag har jobbat väldigt mycket med, med migramansrätten senast, ja, drygt tio åren.
1: Och det här att, att inte ha ordnat mottagande som, som vår rapport handlar om, eh, det är ju en av möjliga verkställighetshinder, det är det så?
2: Alltså så som lagen är uppbyggd så står det ju där att om det inte finns ett ordnat mottagande för ett ensamkommande flyktingbarn så ska personen få uppehållstillstånd. Det som har blivit problematiskt här det är att migrationsverket under de senaste åren ja, mer eller mindre på eget bevåg har liksom förskjutit både bevisbördan och också beviskraven, det vill säga vad som krävs för att uppfylla sin bevisbörda. Mm. Redan 2017 så kom de med ett rättsligt ställningstagande där hela bevisbördan i princip flyttades över på på barnen. Och sen nu senast förra året så kom de med ett nytt rättsligt ställningstagande mm. där man i princip har delat upp barn i olika åldrar i olika grupper och mm. kommit på ett system i att hitta liksom temporära lösningar för alla barn som närmar sig 14 år och är över 14 år så att de ska ha temporära lösningar fram till de och då ska de utvisas. Och det som är oroväckande minst faktiskt det är ju att det här är Migrationsverkets egna bevåg. Det har inte liksom grund i någon, någon ändrad lagstiftning till exempel. utan Det är Migrationsverket själva som bestämmer att nu ska vi ändra det på det här sättet med den bevisbördan och den beviskravet som, som i praktiken helt enkelt leder till att barn inte får uppehållstillstånd
3: när det inte finns ordnadsmottagande i hemlandet.
1: Du har ju läst rapporten som barnombudet har gjort här också. Vad vill du kommentera? Det var ju mer eller mindre det du kommenterade nu. Men är det någonting annat du vill säga om, om den? Nej,
2: men jag, jag tycker att det är en jättebra rapport. På sätt och vis för mig så bekräftar den ju det som jag och de som vi, som vi som jobbar med sånt här, den bekräftar ju det vi redan vet. Så den innehåller ju egentligen ingenting nytt. Men det är alltid skönt när det kommer någon utifrån som går in och sätter sig in i samma fråga och får samma bild. Då är det inte bara jag som upplever så här utan då är det ju flera med mig så att säga. Sen kan jag väl tycka att, att i rapporten så pratar man om att det är oroväckande och det är, för mig är det liksom bara förnamnet det är snarare täpnadsväckande eller ja, och mer därtill. Jag tänker också att i rapporten så pratar man om att, att det här behöver utredas mer och det, det tycker jag det tycker jag verkligen att det behövs. Jag tycker å andra sidan att det som, det som man kommer fram till i rapporten det är tillräckligt för att kunna konstatera att det är så här. Men det är klart att vi som jobbar med det här också vill se liksom en, en officiell närmare granskning av Migrationsverkets agerande i den här frågan. Politikerna skulle kunna tillsätta en utredning. Precis som man i nuläget håller på att utreda liksom, medicinska åldersbedömningar, eller i alla fall påstår sig utreda dem, så skulle man naturligtvis kunna eh, utreda huruvida Migrationsverket följer lagen när det handlar om avsaknad av vårdnad på för att ska Det som är problematiskt är ju att efter att det finns ett beslut om utvisning som har vunnit lagar krävs i ett ärende där ett ensamkommande flyktingbarn säger- att det finns inget mottagare i hemlandet- så går det inte att överklaga till Migrationsdomstolen. Och i och med det här- så kan Migrationsverket mer eller mindre härja fritt. Mm. Därför att Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen- kommer aldrig få del av den här rättshärvan. På så sätt så blir barnet väldigt utlämnat. Barn, mm. alltså, ensamkommande flyktingbarn är ju väldigt utsatta. Det ligger i mm. sakens natur att de- om vi inte har liksom det, den trygghet och det vuxna nätverk som behövs. Och när man inte heller har möjlighet att överklaga så blir man ännu mer utlämnad till Migrationsverkets
4: eh, mm.
1: egna bedömningar. För du var ju inne på att det är något av det som är absurt i det här som sagt det är att det inte är politiska beslut och, och eh, lagstiftning som har lett fram till det här utan att det är en hantering av ett statligt verk. Men att man inte ens kan överklaga då i den här sista instansen, är det någonting som skulle kunna gå att justera juridiskt och lagstiftningsmässigt? Absolut,
2: alltså det är ju en direkt lagstiftningsåtgärd. Eh, när det handlar om avsaknad av vårdnadsmottagande, mottagande så faller det under den artonde paragrafen i 12 kapitlet och eh, beslut enligt den paragrafen kan inte överklagas. Det eh, Naturligtvis skulle man kunna lagstifta så att det gick att överklaga de besluten. Mm. Alltså det finns ju ett väldigt tydligt syfte med lagen. Det är att barn som är ensamkommande och inte har ordnat mottagande, de ska få uppgångsutstånd. I nuläget har vi hamnat i en situation där de här barnen först och främst inte lyckats bevisa för de har fått hela bevisbördan, de har fått höga beviskrav. Myndigheten gör ingenting för att själva företag har utredning kring ordnadsmottagande. Och i de fall de väl lyckas bevisa att det inte finns ett ordnadsmottagande då får de ändå bara ett temporär lösning. Antingen ett upphovsutstånd som är tidsbegränsat. Eller ett utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet eller kortfristig inhibition. Och så ska de ändå utvisas när de blir 18 år. Det var inte lagstiftaren avstängt. Migrationsverket som har gett lagen det innehållet så att säga. Mm. Era rapport öppnar ju också upp för att det skulle kunna vara så att ni inte riktigt har landat rätt. Mm. Ja, men det finns, ju, det finns ju otaliga exempel som kommer stödja precis samma, mm. eh, samma resultat som ni redan har kommit
3: till i rapporten. Mm.
1: Tusen tack för din medverkan, Emily Och för det arbete du kämpar på med också. Ja, men hej alltså. Det är Lisa själv här på barnombudet i Uppsala län. Ja, hej. Vill du berätta var någonstans du finns just nu?
0: Ja, just nu befinner jag mig i Kenya, Afrika. Jag har varit här Nästan två månader.
1: Här. Du pratar ju flytande svenska. Hur gammal var du när du kom till Sverige? Jag var runt
0: 15. Mm.
1: Jag var ute i Sverige fem och halv Just det. Hur, hur var det för dig när du sökte asyl i Sverige?
0: Ja, faktiskt kan vi säga. Det var jättelångt och krångligt. Komplicerad process. Första gången jag sökte jag så, hade, så skulle jag få till och få se Men nästa tre veckor så kom det kom det tecknet
3: att
0: det har blivit något fel. Jag har fått avslag. Det har varit så där hela tiden i fem år. Att jag har fått avslaggång gång på gång.
1: Var det olika slags skäl då under tiden? eller? Första och tredje var det på grund av att jag, jag hade mina föräldrar äh, i
0: Afghanistan. Mm. så alltså, Jag hade inte kontakt med dem. Men när jag lämnade fingeravtryck så hade jag de frågorna varit till mina föräldrar. Och jag sa att de, de var där i Afghanistan när, när jag hade sist kontakt med dem. Mm. men äh, efter jag fått min första intervju efter ett år så var det fortfarande, att alltså jag hade inte kontakt med dem. Det var det fortfarande att de trodde att, de, att mina föräldrar är där och att de kan skicka mig dit och de kan ta hand om mig. Det var det största anledningen att jag fått få svaret. Jag har ordnat mottagande där fast. Mm. Jag hade ingen kontakt då. Och...
1: Men du trodde att de fanns där då fortfarande?
0: Nej, efter ett år så fanns i Pakistan. Mm.
1: Och,
0: alltså jag köpte bevisa det i Migrantsverket. Så jag hade bilder och så. Men de sa att det kan vara vem som helst. Och...
1: Men du hade bilder på, på dina föräldrar framför vissa speciella platser? Ja, att
0: man vet. Platsen. Alltså, de är Alltså, är i Pakistan.
1: Men då trodde de inte på att det var dina föräldrar? Nej,
0: det kan vara vem som helst.
1: Fick, fick du veta någonting om hur du skulle kunna visa att det var dina föräldrar eller att du inte hade något ordnat mottagande? Jo, alltså de sa att de kan gå till Svenska ambassaden och säga det här till sin familj liksom. Men de är ju olagliga i landet. Hur kan de gå dit? Vad blev du mest förvånad i hur, hur det här gick till?
0: Alltså ofta. De, de har inte ens öppnat där, liksom att Jag har fått
1: eh, avslag direkt. Jag tänkte på, var det på något vis som Migrationsverket kunde visa att du hade ordnat mottagande?
0: Migrationsverket har aldrig gjort något. De, de väntade tills att jag skulle fylla 18 så att de kan checka mig. Då, då behövde jag inga föräldrar. Eller
1: men du hade egentligen du hade fått utvisningsbeslut redan innan du fyllde 18 trots att det inte fanns något annat ja. mottagande. det blev till och med svart på detta några
0: månader innan jag fyllde 18. <här> att Jag fått fått utvisningsbeslut men, eh, men de sa... Det är inte blivit lag kraft eller jag vet inte. Det var någon slags ords jag inte kunde. Ja. Men ja, på grund av att
1: jag, det var mindre årig. Så de tog ett beslut som om du var vuxen som skulle kunna användas när du skulle bli vuxen. Fast du egentligen var du ett barn fortfarande. Ett år innan jag fyllde 18. Så fick du besked om att du skulle bli utvisad när du skulle bli 18? Ja, ett eller Jag
0: vet inte, det var ganska länge.
1: Hur har du tänkt göra nu? För nu har du, du har en svensk gymnasieutbildning och pratar flytande alltså, svenska. Ja,
0: just nu är planen att, att efter ett år jag ska söka arbetsperson i Sverige.
1: För du, du har chans att få arbete fortfarande i Sverige? Ja,
0: jo alltså... Jag har jobbat där i två år och sedan jag har tagit
1: tjänstledning för rätt dag. Asif, vad skulle du vilja säga till någon som kan förändra hur, hur hela de här processerna går till? V vad skulle behöva göras tycker du? Jag vet
0: inte om det kommer påverka eller de kommer lyssna ens. Men det finns tusentals som är i Sverige som har investerat så mycket pengar i fem år. Och nu när vi är klara med det, Billing,
3: vi har jobbat och vi drar tillbaka till är och då, då kastar de oss ut. Alltså det är bara dåligt för dem och för oss. Alltså de förstör vår liv. Hallå, jag heter Alineza, en som kommer från Askingsson. Vi har söktas ut som pjuken åring. I hösten 2015 i Sverige och jag bor i Sverige idag men befinner mig i en situation som jag kan förslås idag. Mm. Och äh, får inte jobba och får inte plugga heller. Mm. Jag tog min student förra året. Jag hade flera jobbjudanden jobb, och jag får inte jobba och får inte plugga heller. Så jag sitter ju bara hem och dagarna och har inget att göra.
1: Kan du berätta lite hur det var just när du sökte uppehållstillstånd? Hur, hur det gick till för dig?
3: När jag kom till Sverige så sökte jag till för i 2015. Första hand tog det för lång tid att få komma in till migrationsverket och ha tillutrymme. Och sen min upplevelse idag är att, att det har ju varit en rätt
1: osäker process. På vilket sätt var det rätt så osäkert ja, tycker du? Ja.
3: Det var ju osäkert på grund av min hall till exempel var inte tillräckligt du med klipp och så Torken var inte bra heller och ja, de här gjorde det till att det var ett osäkert process. Jag fick avslag på grund av migrationsverkets intivering bara att jag är ordnadsmottagare i mitt hemland. Och min godman sa det, och jag, jag ställde frågan till dem och sa det. Vem är det ordnadsmottagande eftersom? Och det sa de aldrig. Mm. Eh, att vad som skulle krävdes att jag skulle veta att jag saknar och de sa aldrig att det var de vad som skulle vara bevis.
1: Att det finns ingen detta. Men de menade att det fanns det. Men de kunde inte heller berätta vad det skulle vara. Alltså. Nej.
3: De bara hade skrivit att det fanns det. Och sa, och sa aldrig att det vem. Eller jo, de hade skrivit att två av mina morbröder skulle vara mitt ordadmodragande. Fast de var ju döda innan jag föddes. Och mm. det har jag sagt till dem. Att jag har ju aldrig träffat min, min morbröder. Och de hade ju blivit dödat under krig innan jag föddes. Och det är det de påslår att det skulle vara min hårdavmoddrag. Äh,
4: Ändrar de sig inte när du berättar det här om dina morbröder?
3: Nej, nej. Äh, det gjorde de inte. Och sen, eh, jag hade ju sökt hjälp i rullakorset också för att hitta eh, min familj eller någon familjemedlem. Och sen fick jag, ett, i ett avslaget, så fick jag ett brev ifrån dem att de har varit i mitt eh, hemby. Och hade sökt efter mina, min familj. Och då fanns det ett telefonnummer till typ bl Och jag försökte ringa honom och han sa att de finns inte där. Ja, och så, så fick jag en äh, bild och en brev från han skriftligt på äh, min pappas äh, begravningsplats Och han berättade ju vad som hände efter jag flyttade därifrån. Ja, men min relationsverkan gottog inte det på grund av att de tyckte att källan var inte trovärdig.
1: Och det var Röda Korset ja. som var källan då, som hade träffat den här byhälste? Alltså. Alltså, vad, vad blev du mest förvånad över hur, hur det här gick till?
3: Jo, jag blev, jag blev mest förvånad över att de hade skrivit eh, åt, att jag har ordan mottagare i mitt hemland. Och då förstod de att mina morbröderna skulle vara det. Mm. Eh, och det var jag faktiskt väldigt förvånad över att hur mina morbröderna som, som dog innan jag föddes, hur de skulle ta hand om
1: för, för det var ju så att. Om, om Migrationsverket hade accepterat det här intyget från Byhälst och Röda Korset och att du inte hade några anhöriga eller någon som kunde ta hand om dig då skulle du ha fått uppehållstillstånd i Sverige eftersom du var under 18 år. Ja, exakt.
3: exakt.
1: Ah. Vad har du tänkt att göra nu?
3: Inget. Jag vet inte riktigt. Det är svårt att veta eftersom jag har befinner mig i en lindosituation som Migrationsverket har skapat. Jag har fastnat i Sverige. Jag tänkte inte söka i ett annat land i Europa eftersom jag har ett fingeravtryck i Sverige. Och så.
1: Vad skulle du vilja säga till, till någon som kan förändra hur det här går till?
3: Att de ska försöka uh, göra en relationsverketsprocess till en Men det, det är så viktigt för att det handlar om människors liv och det är människor som kommer hit och snackar det till och det ska vara en, en rätt en process. Alla asylskanskare prövas på rätt sätt och de skulle få det, det som de har enligt sämst och
1: Ja, det, det är verkligen tråkigt att höra ja. alla misstag och felaktigheter som har varit i ditt fall.
3: Jag känner idag att Migrationsverket Gjorde med flytt. Att de gjorde med utvisningsbarn. Med att skriva bara på deras beslut. Att jag har ju ordat mot någon i mitt hemland. Att bara de ska göra med utvisningsbarn och, och ge avslag.
1: Sofina har vi lyssnat både på Emily och Alisa och Alireza. Vad har du för tankar efter det här? Tufft att ta in allt det här. Jag känner mig bedrövad mm. faktiskt. Mm. Vad känner du? Ja, det, och, och så har det ju varit lite grann hela tiden när vi jobbade med, med den här rapporten också. Och, och det var egentligen också när våra juristvolontärer som, som då liksom läser juridik och, och, och säga, lite myt kanske vill tro att världen ska se ut så som det står i lagboken. De blev väldigt chockade när de började titta på de här äldrena. Ja. Och jag och har känt så också längs hela vägen. att Det, det är svårt att acceptera att, att vi har ett statligt verk som, som beter sig så här illa. Precis. Men om vi går nu då till avsnittets eh, diss.
4: Kan vi börja ja. med.
1: Jag tänker att det handlar om att det är ju det som vi sa i början. Att det är barn som... Skulle haft rätt till uppehållstillstånd enligt våra lagar. Men som istället har utvisats till ett land som dessutom är ett land med väldigt mycket osäkerhet och våld. Jag håller med. Jag håller med. Och sen att man dessutom den här praxis som, som vi har beskrivit här har blivit ännu värre. sedan vi skrev rapporten ja. eh, i relation till barnets bästa och, och barnets rättigheter. Ja. Men då tar vi hissen nu då. Vad, vad är det bästa? Vad är hissen med det här avsnittet?
4: Ja, det finns ju väldigt många människor som är engagerade i den här frågan. Och det glädjer oss.
1: Verkligen. Ja, mm. ja det är alla möjliga verkligen. Det är ju dels olika yrkespersoner som har mött de här ungdomarna. Det är lärare och socialsekreterare och familjehem och jurister och advokater och journalister. Och sen har vi liksom byggt upp också ett civilsamhälle ja. kring de här frågorna. Jag tänker
4: många som har öppnat sina hem, blivit nya familjer för de här barnen ja. och skapat någon slags trygghet i det här kaoset för alla mm. de här ensamkommande barnen. Mm. Mm. Lagt sin tid, sina pengar och drivit det
1: här. Ja. Genuint. Precis, Nej, för de har ju då ibland, eftersom man inte har rätt juridiskt ombud i det här verkställighetsstadiet, så, så har ju de behövt betala själva för advokater för att kunna få hjälp ja. med juridiken där. Ja, Ta, nu då?
4: Va, vad behöver hända nu? Migrationsrätten och barnkonventionen behöver ju förenas.
1: Mm.
4: Helt klart. Kort och gott.
1: Ja, ja. precis. Och, och utifrån det vi har pratat om i det här avsnittet så är det till exempel då att få ordning på de här bedömningarna. att eh, att det verkligen ska finnas ett ordnat mottagande för ensamkommande barn. När, de, när man vill utvisa dem. Ja.
4: Um. Och just den här möjligheten att överklaga mm. verkställighetsstadiet. För att kunna visa på när
1: bedömningen brister. Just. Så mm. att det ändå kan komma till, till migrationsdomstolen faktiskt. Ja. Ja, sen är vi ju också kritiska till det nya lagförslaget om migrationslag. För där finns det ju också de här... Fortsatta tillfälliga upphållstillstånden som, mm. som vi inte ser så stora vinster med utifrån barnrättsperspektiv. Nej. Vi kämpar vidare. Vi kämpar vidare. Tack för oss. Sprid gärna ordet vidare om podden och frågan.